0: Estás escuchando Escrito sin Tinta, un podcast para filosofar sobre la vida de forma simple, de las cosas más complejas y también de las más absurdas. Comenzamos. Criaturas hermosas, espero se encuentren bastante, bastante bien. Ha pasado muy buen tiempo desde la última vez que grabé un episodio de este subpodcast de confianza escrito sin tinta. Han pasado, que ¿Seis meses? 7 meses? El tiempo vuela. Time flies. Time flies when you're a piece of shit. Es muy curioso cómo hemos llegado hasta este punto una vez más. Estamos, de cierta manera, reanudando este podcast con una... Segunda temporada, por llamarle de alguna forma Han pasado varias cosas, honestamente yo creo que a ninguno de ustedes les importa en realidad Qué es lo que ha pasado en mi vida, pero simplemente quiero compartir con ustedes tres puntos Que son los que me mantuvieron bastante distante y alejado de este bonito proyecto El primero, el más importante, el que más me gustaría resaltar Y del que más me siento orgulloso es de mi proyecto musical Que fue un EP eh, Que pude publicar por allá de septiembre, octubre, más o menos. Fue un trabajo bastante difícil. Le dediqué todo el 2021 a ese proyecto. Y eso que nada más son cuatro canciones, ahí está en el canal de YouTube, está en Spotify, está en Amazon Music, está en Deezer. Lo pueden buscar, Melancólico Placer, cuatro cancioncitas. No es la gran cosa en cuanto a una cuestión técnica o de producción, pero pues me tomó de todos modos bastante tiempo porque pues intentar hacer ese tipo de proyectos, de forma, entre comillas, independiente y, y en una vía solitaria o solista, es, es bastante complejo. Entonces, pues bueno, después de un año de haberlo trabajado, finalmente está ahí. Pueden ir a escucharlo. Eso es lo que más orgullo eh, me genera, básicamente. Porque es un, es un proyecto que más que un proyecto en sí es un sueño hecho realidad. Lo, lo trabajé durante un año, pero más allá de ese año en el que lo estuve produciendo. Pues es un tema de de un sueño que se construyó desde hace más de 10 años y finalmente está ahí. Eh, Y bueno, eso es lo más importante. Después de eso, lo segundo más importante es que me dieron de alta de terapia psicológica. Es un tema que ya después compartiré más a fondo. Creo que valdría la pena como hablar un poco de eso. Hoy en día se habla mucho de la salud mental y de la terapia y todo eso, pero hay que hablar más detalladamente sobre todo lo que eso implica. Y lo tercero y pues menos importante es que me titulé. <risa> Tal vez ustedes pensarían que eso debería ser lo más importante, pero bueno, cuestión de gustos o de prioridades, como sea. Eh, mi carrera la terminé hace como dos años, pero fueron esos dos mismos años en donde trabajé en el proceso de titulación y, y bueno, finalmente ahí está. Y eso es lo que ha pasado en resumen eh, en mi vida, digo, a eso y aunado a muchísimas otras cosas más. Entonces por, por esa razón pues tuve que estar alejado de este proyecto, pero créanme que, que quiero retomarlo con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas y también quise darle como un cambio al formatito del podcast en sí. Pero no he encontrado la manera de, de, de materializar esa visión que quiero para este podcast. Entonces dije, bueno, de aquí a que logro hacer eso, pues vamos a continuar trabajando. De la forma en como lo trabajamos al principio. Y ojalá y esto pueda seguir creciendo más y pueda, pueda mejorar y pueda avanzar para obviamente dar un mejor contenido. Que de eso se trata al final de cuentas, ¿no? Esto es eh, por y para ustedes. Y por último, hablar de, de cómo va a estar eh, la selección de temas. Aquí es donde es importante señalar que a partir de aquí van a ser reflexiones sobre acontecimientos que ocurran en el día al día o cuestiones que hayan sido como muy relevantes o trascendentales de cierta manera. Y obviamente que hablar de esto pues es en nuestros tiempos algo trascendental, algo relevante, no sé qué tanto, pero pues sí, está tomando bastante peso y siento que no debería. Pero tenemos que remontarnos o remitirnos al pasado domingo en la entrega de los premios Oscar. Seguramente ustedes sabrán de qué vamos a hablar de Will Smith, bueno, honestamente no quiero centrarme en lo que pasó con Will Smith y Chris Rock porque de eso ya se ha hablado muchísimo y me parece muy innecesario seguir dándole pues más tiempo a esa conversación o a esa discusión o a ese tema ustedes ya saben lo que pasó Chris Rock hizo un chiste de mal gusto sí, de mal gusto sobre la esposa de Will Smith eh, Jada se llama Jada Smith creo, no me hagan mucho caso porque no me acuerdo del nombre entonces ve. Mm, hace el chiste La reacción de Will Smith es lo que generó la polémica Sobre si estuvo bien, si estuvo mal Tanto ambas partes, o sea, tanto la, el chiste como la reacción Aquí lo que sí puedo decir es que ninguna de las dos posturas o, o las diversas posturas que se puedan manejar me parece equívoca Porque, pues ahí sí, centrémonos un poco en esa cuestión Por una parte, el chiste estuvo mal Pues yo creo que sí Hacer un chiste sobre el físico, el aspecto físico de alguien, pues sí es es algo que tal vez ya no se debería hacer. Que si Chris Rock sabía o no eh, que esta mujer tenía o padecía o padece, mejor dicho, de alopecia, pues ya es otro tema que desconocemos. Este, Pero el chiste, pues sí, eh, tal vez fue desatinado. La reacción de Chris Rock fue la correcta. Yo creo que sí. No reaccionó de, de mala forma. Al contrario, aplicó la de The Show Must Go On. El show debe continuar como si nada. Me pareció bastante atinada. La reacción o la respuesta de él. Lo que pasa con Will Smith. Que si primero se ríe. Que si después de reírse. Pues quiere demostrar y sacar. El lado machito. ¿no? Que lleva por dentro. El lado de hombre. Macho de, de antaño. Que protege a su familia y a su mujer. Porque son parte de, de su círculo. Y, e indirectamente como. Como parte de él, ¿no? ¿Hizo mal en reaccionar así? Yo creo que sí. Pero tampoco podré decir, ok, yo no lo haría. Es decir, que si fue una reacción equivoca, sí. Pero quisiera ver cuántos de nosotros somos capaces de reaccionar muy fríamente ante una situación así. Porque pues tú no sabes qué clase de reacción pueda generar en la persona a la que le están diciendo eso, ¿no? Si ella tiene una condición eh, física que la hace ver diferente a los demás y eso le puede generar inseguridades o complejos o cualquier tema emocional o psicológico, ok, pues tal vez no deberías hacer chistes o bromas sobre eso porque no es algo que ella pueda controlar, no, no es algo que ella eh, pues haya querido si si yo estoy, pues no sé, en, en una mesa, ¿no? en una reunión y alguien hace un chiste o se burla sobre mí o sobre la persona con la que yo esté, pues, por supuesto que voy a reclamar No sé si actuaría de forma violenta o no, porque nunca he estado en una situación así. Aquí el factor que que diferencia todo esto es que era un evento televisado, que era una noche de gala, que era un evento, pues digamos de cierto, de cierto estatus, de cierto nivel y todo eso. Que tú no deberías reaccionar así y mucho menos en una situación o en un lugar o evento como ese. Bueno, pasó. Y ya, se desataron los memes, se desató la polémica, que si Will Smith es un, es un machito por primeramente burlarse y después intentar como defender el honor. Que si Chris Rock es un... Es, es, pues también, ¿no? Es, eh, su comedia es mala porque es ofensiva. Y entonces se genera toda una polémica bastante interesante sobre estos dos, pero dejamos muy, muy al muy de lado o muy al lado a, 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 a Jada Smith, la esposa de Will Smith. Que ella fue la que finalmente eh, recibió la afectación como tal. Ahí ya la descartamos por alguna extraña razón. Pero descartamos, y es aquí ya donde vamos a inclinar más la conversación. Descartamos no solamente el sentir de ella, sino que de pronto se nos olvida que este no es un evento de Will Smith. Estos son los premios Oscar. Y hay cientos de personas, cientos de personas que estaban en ese lugar para honrar el trabajo de toda una industria. De una industria que, que, pues sí, muchas veces uno puede hablar bien o hablar mal sobre si las películas de Hollywood este, gustan o no. Pero a final de cuentas hablamos del trabajo de muchísimas personas. Y ese trabajo se vio opacado. El inmemoriam nadie lo peló este los premios o o los ganadores de los premios nadie los peló nadie les dio la más mínima relevancia importancia atención nadie se concentró en eso todo mundo se centró en ese suceso de 5 10 segundos pero todo todo lo demás pasa segundo o tercer término y me parece un insulto para todas las personas que dedican su vida a esa industria porque no sólo o sea Los actores, los que aparecen ahí, pues son los que ponen la cara, el rostro bonito y y se suben y reciben el premio por por un equipo de trabajo que son cientos o tales hasta, no sé, miles de personas. eh, Las que trabajan en esa película o en ese proyecto, ellos nada más ponen la cara bonita, pero detrás de esa cara bonita hay un montón de personas que trabajaron o han trabajado años para llegar hasta ese punto. No solamente los actores, no solamente los directores, no solamente este, los que se encargan de poner el dinero, la producción, el, los guionistas, ¿no? O sea, desde la cuestión del vestuario, del maquillaje, este desde quién arregla y, y compone el set, las personas que no vemos, o sea, que, que vemos ahí sus nombres en los créditos, que ustedes cada vez que vean una película en el cine pongan atención a cuántas personas aparecen en los créditos, todas esas personas trabajan en esa industria. Y todo ese trabajo se ve reflejado como un resu- en un resultado pues, favorable para ellos en ese momento. En el momento en el que es toda esa premiación. Y se les puede decir el trabajo que ustedes hicieron fue el mejor. Y pasa a segundo o tercer término. Y eso me parece todavía más triste. Porque esto no es Will Smith. Esto no es hablar de Will Smith o de Chris Rock o, de, o del mal chiste. Esto es hablar... De de cómo un montón de personas que dedican su vida entera a esta industria y a este negocio del entretenimiento. Pues siguen siendo (ríe) no tomados en cuenta. Y es aquí a donde vamos. Vamos a poner ejemplos. Y tengo dos. El primero, Coda. Una película que ganó el premio Oscar a Mejor Película del Año y que le hicimos una reseña en el canal para que pasen a verla si gustan. Una película que tiene este tema de, de, de las personas sordomudas. Años, años enteros se ha peleado, sobre todo en la academia, para que se realicen trabajos más inclusivos. Que las personas de color en Estados Unidos reclaman casi siempre que, que haya más eh, cupos, por así decirlo, más nominaciones para el trabajo de ellos, no, desde directores, actores, actrices... Esta es una película dirigida por una mujer, escrita y dirigida por una mujer, y donde los tres actores que vemos en, en la película, que la hacen de sordomudos, son sordomudos en la vida real. Esta película ganó el Oscar a Mejor Película del Año y a nadie le importó. Entonces, ¿de qué nos sirve promover tanta inclusión? O pelear por tanta, eh, pelear de forma tan desmedida porque se den esos espacios hacia ciertos grupos minoritarios, este, que, que regularmente son invisibilizados. Si sí, de todos modos, cuando les podemos dar la oportunidad de que el mundo los vea, nos vamos a concentrar en otra cosa. Eso me parece una doble moral o una hipocresía enorme. Porque aparte todos los ganadores les dan menos de un minuto para dar su este, su pequeño discurso cuando, cuando se levantan y recogen su premio. Y a Will Smith le dieron poco más de tres... Entre 3 y 5 minutos le dieron para que diera su, su discurso y, y saliera llorando y dijera que había cometido un error pero que defendió a su familia. Y, y ay, por favor, por favor, o sea, hay, pers- o sea, no, perdón, pero hay personas que, que se dedican a esto y que le ponen todo el amor del mundo a sus proyectos como para que en un acto de 10 segundos todo ese trabajo se vea opacado. Y la película de Coda me parece el mejor ejemplo porque hasta el mismo Troy Kotsur, actor sordo mudo, ganador del premio Oscar a Mejor Actor de Reparto, pasó desapercibido. Y dices, madre mía, o sea, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿De qué, de qué sirve que, que se pelee por tanta inclusión? Si cuando le podemos dar a estas personas el espacio que se merecen o el espacio por el que tanto luchan, no pasa nada. Eso es, a mi, a mi criterio, todavía más indignante que el golpe, que el chiste y pues que todo este, este drama. Que muchas personas han, han, han dicho y se han hecho videos y se ha armado una polémica interesante sobre la veracidad de este suceso. Yo no lo puedo desmentir, pero tampoco lo puedo comprobar. Eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Porque son actores. Se nos olvida que estamos en un lugar donde todos son actores y donde llorar es el ABC, o sea, lo más primario que todos que todos esos actores deberían poder hacer en frente de una cámara. Tanto llorar como recibir y dar golpes. <risa> no tengo forma de comprobar si es o no real, pero podemos quedarnos con el beneficio de la duda. Entonces, volviendo al tema, ¿dónde queda toda esa... esa pues este reconocimiento a todas esas personas que trabajaron día y noche para que ese proyecto o esa película llegara hasta ese punto y que en el momento en el que puede brillar esa película y el mundo diga, ah, ok, se estrenó tal película y ganó tal premio, pues vamos a verla. No, <risa> vamos a centrarnos en hacer memes sobre Will Smith. Ok, y yo personalmente, yo personalmente, algo que, que, que encontré, eh, pues también una falta de respeto, no solamente al in memoriam, que es un, un, un pequeño segmento donde recordamos a las personas que. A las personas de la industria. Que ya no están en este plano terrenal. Incluso ahí salió Carmelita Salinas. Este. Pues a nadie le importó. En realidad. <ríe> ese suceso. Y eso también pasó. Y aquí tengo el libro. Con un pequeño segmento. En donde aparece. Francis Ford Coppola. Al Pacino. Y Robert De Niro. Los tres en el escenario por el 50 aniversario del estreno de la película del Padrino. Este libro que tengo aquí, la novela de Mario Puzo, es... Perdón si si a alguien no le gusta. este Pero esta es... A mi gusto es la mejor película jamás hecha. Y el libro, el libro es increíble. O sea, puede que te guste o no la película, puede que hayas o no visto la película... Pero si tú lees este libro y después ves la película, casi no hay diferencia entre una y otra. Hay una otra diferencia, obviamente, pero qué gran, gran adaptación. Y eso se debe a que el mismo Mario puso el, el escritor de la novela, fue guionista con Coppola. Esa película y esos actores y este director han trabajado o trabajaron durante más de 50 años para darle ese estatus a esa industria. es es a ellos a quien se les debería dar el mayor y máximo agradecimiento por por haber puesto a la industria en donde está y no solamente ellos sino pues muchas personas que ya no están también y que han trabajado durante años al igual que ellos y también se ve opacado y eso me pareció un momento épico pero increíblemente épico y a nadie le importó y cabe destacar, o sea, tanto Robert De Niro como Al Pacino, como Ford Coppola, pues son señores de, de más de 80 años que siguen ahí. O sea, y, y tanto Pacino como De Niro siguen haciendo películas, siguen trabajando. Y no se le rindió el, el, el... vamos, en el evento, pues sí, ¿no? Fue parte del, del programa como tal, pero no trascendió a mayores. Y es, maldita sea, otra vez. O sea, 50 años después de la mejor película, a mi gusto, jamás hecha, lo que más importa es... El, el golpe. Y es... Dices, madre mía. O sea... Nos encanta, ¿verdad? Nos encanta... Nos encanta el... El chismecito del lavadero. Y ya casi para terminar esto. Hablando específicamente del golpe. El golpe es la consecuencia del chiste. ¿No? Ese golpe... Y hay personas que lo mencionaron así. Es una forma metafórica o simbólica de decirnos si a ti un chiste te ofende o te lastima, es válido reaccionar así. Y se arma la polémica sobre, otra vez hablando de comediantes, ¿no? que, que es algo que se ha hablado durante ya dos o tres años muy constantemente, eh, sobre si deberíamos seguir cancelando comediantes. Sobre si cierta comedia debería o no ser hecha. Sobre si la comedia debería o no tener límites. Y, y siempre se utiliza mucho esta, esta metáfora. ¿no? Eh, del del, del bufón. El bufón que era este personaje en la corte del rey. Que era el único que podía hacer chistes. Hizo, y chistes sobre el rey también y que si al rey no le gustaba el divertimento o el entretenimiento del bufón, pues lo mandaba a matar, ¿no? Corten en la cabeza porque no me da risa y ya no me gustó. Eso pasa actualmente con los comediantes, de tal forma que, que si a mí no me gusta el, el, el humor o el chiste de tal comediante, no le cortamos la cabeza, o bueno, tal vez si sí lo hacemos de una forma simbólica, porque lo, lo intentamos cancelar y, e intentamos destruir toda su carrera. Yo siento que es muy innecesario, muy innecesario desgastarse, por cancelar comediantes. Mm. No comparto. A pesar de que no soy fan de muchos comediantes. En realidad casi ninguno me da risa. Y de que yo estoy completamente consciente de que muchos sí utilizan la, la justificación. O la bar. O oh, sí, la justificación. De el. es que solo es un chiste. Sí, está bien. Es solo un chiste. Pero también es bueno entender qué clase de contexto o de carga. Conceptual o teórica tiene ese chiste ¿Por qué es ofensivo? ¿Por qué a alguien no le gusta? ¿Qué hay detrás de ese chiste? Y es muy complejo en ese sentido Hay muchas personas Bueno, muchos comediantes que sí Tienen un humor muy especial, muy delicado Muy particular Y hay muchos que tienen pues Malos chistes Pero de eso a querer decir Debemos regular, limitar, moderar La comedia, es algo que me hace pensar, ¿por qué? O sea, ¿qué ganamos con eso? En Europa hay fuertes movimientos de personas de neonazis. Aquí en México tenemos un tema muy grave sobre el racismo, el clasismo y la misoginia, ¿no? Todo eso, esos discursos de odio que, que se convierten en acciones de odio, pues son las cosas que tal vez sí deberíamos. Enfocarnos en en moderar, en arreglar, en limitar incluso Esas creo que sí En un comediante El que diga un mal chiste que pueda ofender a alguien No sé Lo veo muy complicado Porque a final de cuentas A final de cuentas Intentamos acabar con la carrera de personas Que pues viven de decir estupideces Yo no lo tomaría tan personal, pero pues obviamente que yo no estoy en la posición de muchas otras personas y que entonces si yo puedo decir, si yo puedo entender, ay es solo un chiste, relájate, pues tal vez la otra persona no y se vale, pero si algo es muy común es que todos nos reímos del chiste, del pastelazo, de la ofensa, hasta que nos toca a nosotros y eso siempre pasa, entonces podemos reírnos de muchísimas cosas pero cuidadito y digas tal o cual cosa sobre algún grupo y ya bailaste y valiste. Y el mejor ejemplo es el discurso de de introducción que dio Ricky Gervais en en los Golden Globes hace como dos años, en el 2020. Fue una joya, o sea, yo sigo pensando que ese, ese pequeño discurso introductorio, sketch, como le quieran decir, monólogo, es una verdadera joya de la comedia. <risa> y ofendió a todo el mundo. O sea, ofendió a todos los que estaban presentes ahí. No nos ofendió a nosotros, pero ofendió a toda la industria de Hollywood. Entonces, ellos tendrían derecho también a, a lo mismo. Porque es ahí donde se rompe esta cuestión. Es ahí donde está el dilema, el, el problema. Porque nos podemos reír de cualquier situación hasta que nos toca a nosotros. Y entonces es ahí donde ya no aguantamos vara... Y donde ya nos ponemos como... En este plan de... Es que tú no deberías decir eso... Porque eso me ofende... dude Si vamos a jugar bajo las reglas de la comedia... Pues deberíamos jugar todos parejos... Está en estas dos vertientes... no Utilizando otra vez la la metáfora... O el ejemplo del del bufón... Esa es una metáfora para hacernos entrever... Que la comedia debe ser dirigida... Hacia las personas de poder... Hacia los que... eh, Vamos, entre comillas son intocables... Son poderosos, son influyentes... Contra los que no se puede hacer nada. Y la comedia es una forma de de posicionarlos en un estatus igual al de todos nosotros. Y está esta otra vertiente que dice. No, la comedia no debería dirigirse solamente hacia los poderosos. O hacia los que están por encima de nosotros. Sino hacia todos. Porque eso también es invisibilizar a los demás. ¿Por qué deberíamos concentrarnos solamente en unos cuantos? eh, Si no solamente... Son esos cuantos los que están presentes en esta sociedad. Obviamente que no se trata de hacer chistes nada más. Este. A ver si pega. A ver si da risa. Y que resulte ser una ofensa enorme. Porque para ser comediante. También debe ser lo suficientemente inteligente. Primero para hacer un chiste. Que aún ni suene. O sea agresivo. No. No. No se trate de ofender. ¿Saben? Sino que se trate de concientizar. O de criticar. O de señalar alguna cuestión. Y lo segundo es. Que un comediante debería tener también esta posibilidad de decir malos chistes porque también es una forma de aprender. Para mí un mal chiste es tan común en un comediante como en cualquier otra persona cometer errores en su vida vida diaria. Entonces, a mí no me limitan en cometer errores. Nadie debería limitarse a cometer errores. Todos deberíamos... ...experimentar la mayor cantidad de cosas posibles para aprender de todo. Obviamente en un, en un marco legal y, y haciendo cosas lícitas, ¿no? También, también lo manchan. Y creo que eso también aplica para los comediantes. Porque no es sino hasta que el comediante no aprende mediante el abucheo... ...que difícilmente podría cambiar su comedia o ese chiste. Porque de eso se trata. También se trata de aprender y de decir, ok, este sketch o este chiste ya no lo puedo hacer... O tal vez sí lo puedo hacer, pero tal vez deba cambiarlo. Y también él aprende. Y así es como debería funcionar, siento yo. No podemos limitar o moderar eso porque... porque Nadie nos modera y nos limita cuando nosotros cometemos errores. No deberíamos limitarnos tanto a reír. Independientemente del tema. Obviamente que sí también podemos. O sea, si vamos a permitirles a ellos... Estar en esa situación de que puedan decir lo que quieran, pues también nosotros estamos en el derecho de recriminar por ciertas cuestiones. Creo que sería una cuestión más pareja, pero es muy difícil, porque volvemos al punto. El chiste es gracioso hasta que te toca a ti. La situación es cómica hasta que te pasa a ti. Pero yo personalmente no podría decir hay que moderar la comedia, porque eso es quitarle al comediante la posibilidad de cometer errores y nadie debería quitarnos o privarnos de esa posibilidad porque entonces no seríamos capaces de crecer entonces en conclusión rápidamente el chiste estuvo mal Sí, no creo que fuera idóneo óptimo o gracioso siquiera haberse burlado o haber hecho el comentario sobre el físico de ella que si sabía o no sabía eso es otro cantar la reacción de él también estuvo mal porque Incluso lo mencionó en en su disculpa allá en en redes sociales. Se encargó de de eclipsar la noche de todas las personas que estaban ahí. Para muchas personas era su primera ceremonia, su primera premiación. Entonces eclipsar todo eso para que la la atención se centrara en él y que todavía él ganara el Oscar y siguiera siendo el foco de atención. Por favor, ¿vamos a reaccionar siempre así cuando haya un mal chiste? No lo sé. Tal vez sería más fácil dejarlo pasar. Y decir, hey, pues hay un montón de pensamientos distintos y un montón de ideologías distintas. Hay diferentes tipos de humor. Hay diferentes tipos de comediantes y diferentes tipos de público. La cosa es tratar de encontrar la forma en la que todos podamos coexistir sin intentar golpearnos los unos a los otros todo el tiempo. No por haber dicho un mal chiste, Chris Rock es una mierda de persona. Solamente cometió un error, como todos nosotros. Pero concentrarnos demasiado en esta parte de... ¿Debemos cancelar y regular y moderar a los comediantes? No creo. Yo no creo. Y respeto a quien diga que sí. Porque pues de eso se trata, ¿no? De ser respetuosos con las formas de pensar o las opiniones distintas a la de uno. Y así es esto. A final de cuentas, así es esto de la comedia. El día en el que cancelar a un comediante tenga el mismo impacto que el que tuvo la caída del muro de Berlín, o cualquier otro suceso así de importante y significativo para nuestra sociedad moderna, ese día voy a estar de acuerdo en que se cancelen comediantes. Si lo vemos desde la perspectiva de una perspectiva muy pragmática, si nos sirve de algo y sirve para bien de la sociedad, pues va. Pero si es, ok, dijo un mal chiste, me abuchearon, pasando semanas y ya nadie se acuerda, entonces para qué tanto, tanto desmadre. Honestamente yo no lo entiendo pero bueno y no sé ustedes qué piensen respecto a esto me encantaría saber sus opiniones si lo están viendo en YouTube este podcast ya saben que pueden dejar sus comentarios aquí abajito incluso también pueden escribirme a mis redes sociales para opinar sobre sobre este tema me encuentran en Twitter y en Instagram como Julio R. Alba este y también pueden seguirme para que estén al pendiente de los temas que vendrán posteriormente. En este bonito proyecto del podcast de confianza escrito sin tinta. Me dio muchísimo gusto estar nuevamente aquí en este espacio. Espero se encuentren bastante, bastante bien. Recuerden siempre luchar por sus sueños. Y trabajar para ser un poco más felices el día de mañana. O de menos, un poco menos miserables. Así es eso de la vida. Nos vemos en la próxima ocasión. Cuídense mucho. Los amo enormemente. Adiós.